0: Quantos amam a palavra de Deus aí, digam amém? 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 Você que ama a palavra de Deus, abra sua Bíblia aí no nosso texto base. Que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. A palavra de Deus diz para mim e para você, em João 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Agora sim, em João 16, 13 também. Abra sua Bíblia comigo. Em João 16, 13. Está escrito assim, mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Mais uma vez, curve a sua cabeça por um instante, feche seus olhos, eu quero orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa honra, Pai, que nós temos de poder compartilhar a tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Espírito de revelação, de conhecimento flua no nosso meio. Que o Senhor me ajude, me capacite. Tu sabes, Deus, eu dependo única e exclusivamente de Ti. Fala conosco, Pai, porque tudo que nós precisamos nessa noite é do conhecimento da Tua Palavra. Na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da Palavra, todo espírito de inquietude, Senhor, toda perturbação, todo pensamento lançado, Pai, seja agora dissipado no nosso meio e que nós possamos, Senhor, sair desse lugar cheios de alegria, do conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Beleza, gente? Quem já tem sido abençoado aí com esse conhecimento, o tema dessa série é esse Conhecendo o Espírito Santo, né? Parece que, parece que falar isso soa um pouco, mais, um, pouco, um pouco mal. Conhecendo o Espírito Santo. Eu, de maneira nenhuma, eu quero assim, é, transparecer que eu tenho esse conhecimento. Eu também estou conhecendo. Eu já tenho já um tempo já que eu já, já caminho na presença de Deus, mas o Espírito Santo e a sua palavra, nós nunca vamos poder dizer assim, ah, cara, eu já estou tranquilão, eu já conheço, já... Não existe essa possibilidade, não existe esse nível, alguém na Terra de poder bater no peito e falar assim, pô, mano, tranquilo, eu nem preciso ler mais a palavra, porque eu já tenho todo o conhecimento. Então... Pode acontecer de um dia, de quando eu encerrar essa mensagem aqui, pouco tempo depois, alguém vir aqui e pregar uma mesma coisa, trazendo um conhecimento diferente daquele que nós temos aprendido. Porque, de, de maneira concreta, nós nunca vamos conhecer a Deus assim, tudo. Porque Deus é infinito, Ele é grande demais. Então, nós precisamos estar assim, com o nosso coração aberto para o conhecimento. Amém? Então quem é o Espírito Santo? Né? Nós temos falado aqui em relação à pessoa do Espírito Santo, esse nosso amigo fiel, nosso amigo, sabe, esse parceiro que caminha em nós. Ele é o Deus em ação. Eu queria que nós viéssemos a pensar nisso hoje. Nós já falamos no Espírito Santo como uma pessoa, nós já falamos no Espírito Santo como aquele que conduz o seu povo à verdade de Deus, e não a vontade que eu quero ou a verdade que eu quero ouvir mas o Espírito Santo ele é em nós uma pessoa, ele é aquele que nos conduz a toda a verdade de Deus e hoje eu quero trazer para nós uma, uma consciência de que ele é a ação ele é o próprio Deus em ação, em nós para nós e através de nós então ele é o Deus em ação ele é o Deus em movimento Ele é aquele que é Amém? Que sabe tudo Ele sim sabe tudo A Bíblia diz que Ele nos anunciaria o que estava por vir Então Ele sabe tudo Ele também é desde o início Se nós ficarmos cavando, cavando, cavando Nós vamos encontrar sempre Deus, 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 Deus o Espírito Santo infinito, ilimitado. Então, Ele é desde o início. Ele é o Deus que se move desde o princípio. Ele é o Deus que arruma a desordem do mundo. E Ele é o Deus que arruma as desordem também, as desordens da nossa própria vida. Ele coloca tudo em ordem. Ele é o Espírito da paz. Ele é o Deus que tudo vê, Alexandre. Ele é o Deus que tem os seus olhos, sabe, e enxerga tudo. Vamos, vamos dar uma olhada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito assim, Era a terra sem forma e vazia. Olha, era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que nós vamos ver após esse segundo versículo é o que? A terra recebendo o quê? A terra que era em desordem, a terra que não tinha forma, a terra que não tinha nada, essa terra começa a receber o que? Ordem. E nós vamos ver aqui que o Espírito de Deus, ele já o que Se movia. Então, como eu falei aqui na introdução, ele é o Deus que se move, ele é o Deus que tudo vê, ele é o Deus que tudo sabe, ele é o Deus que coloca tudo em ordem, ele é a pessoa em que nós podemos colocar toda a desordem da nossa vida, toda a disfunção familiar nós podemos apresentar para ele e falar assim, Coloque em ordem aí, porque está difícil. Me ajuda. Existe um programa no Discovery, se eu não me engano, que é o Mestre da Reforma, se eu não me engano, ou Mestre da Obra, alguma coisa desse tipo aí. Se eu estiver errado, alguém me corrija. O Espírito Santo ele é essa pessoa que entra num lugar onde está tudo devastado. Onde está tudo bagunçado, aonde está tudo desorganizado. Ele é essa pessoa que vê um futuro brilhante, aonde está tudo destruído. O Espírito Santo é essa pessoa que coloca a ordem, Rafael, aonde está tudo quebrado. O Espírito Santo ele é aquela pessoa que é capaz de ter uma visão privilegiada, onde todos estão com uma visão negativa. Ele vai chegar e vai falar, tem jeito sim. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sou alvo da sua graça. Eu sou alvo da sua bondade. Eu nunca fui uma pessoa louca, maluca, viciada em droga, cachaceiro. Nunca fui. Eu tinha outros problemas e ele colocou em ordem a minha vida. Mas eu já vi também ele colocar em ordem a vida de uns malucões. Aí sim eu digo malucões. Então o Espírito Santo ele é aquele que pega aquilo que está bagunçado e ele organiza. E ele faz funcionar. Amém? Ele é claramente revelado como a terceira pessoa da trindade. Mas eu quero trazer uma luz em relação a isso. Nós é, o tratamos e o chamamos como a terceira pessoa da trindade, mas nós precisamos trazer um entendimento sobre isso. Então, ele é claramente revelado como a terceira pessoa da trindade, mas como terceiro colocado, não. Não. Sabe, ele claramente a Bíblia mostra, revela ele como a terceira pessoa da trindade, mas não como terceiro colocado. Sabe, nós podemos ter uma ideia, uma mentalidade que se houvesse um pódio onde existe uma disputa para uma colocação ou uma importância maior para Deus Pai, Jesus em segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro lugar. Isso não existe. Não existe isso. Quero te fazer uma pergunta. Quem é que se lembra quem foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro no ano passado? Ninguém vai lembrar. Só se alguém for dar uma olhada aí na internet, quem vai lembrar aí quem foi o terceiro colocado na Copa do Mundo, por exemplo? Nós vamos ter dificuldade. Diferente de nós olharmos para o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E é isso que eu quero trazer para nós. O Espírito Santo, por exemplo, ele faz parte do façamos que está escrito na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim. Vamos dar uma olhada? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, então Deus, então disse Deus, façamos o homem. Vem cá, então Deus está falando com quem? Por que, que Deus está dizendo assim? Ele faz parte do façamos o Espírito Santo. Então, é a primeira vez na palavra de Deus que nós vamos ver uma manifestação da trindade. Essa palavra não está escrito na palavra de Deus, não está escrito na Bíblia. Mas nós podemos ver de maneira plena Deus, Jesus seu Filho e o Espírito Santo atuando juntos. Então Deus ele não escreveu assim, faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Mas Deus ele fala, façamos. Por que, que ele não escreve faço? Porque ele não fez sozinho. Foi a trindade fazendo junto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A trindade revela para nós a unidade de propósito, concordância em um mesmo destino na criação foi necessária a participação de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, três papéis diferentes, mas um mesmo propósito ninguém é mais importante do que o outro e ninguém é menos importante do que o outro, o que existe? concordância senso de destino, de propósito a Bíblia fala em outras passagens também sobre a participação dessa trindade santa Vamos dar uma olhada em Atos 10,38? Vamos agora para o Novo Testamento? Atos no capítulo 10, no versículo 38, nós vamos encontrar uma passagem bem bacana que vai revelar para nós algo tremendo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Mais uma vez, nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando em um mesmo propósito. Nós vamos ver aqui o Pai ungindo, e essa palavra representa para nós separação, o Pai separou, ou também nós podemos entender como capacitou. O Pai separou capacitando o Filho com o Espírito Santo. O Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em uma mesma proposta, uma mesma proposta, um mesmo destino. Então, três pessoas distintas trabalhando juntas no mesmo propósito. Mais um versículo, Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo... 16 e 17, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem me agrado, mais uma vez a manifestação da trindade, a manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nessas duas passagens que nós acabamos de ler, nós vamos ver o Espírito Santo em ação. O Espírito Santo se movimentando. O Espírito Santo em movimento. Por exemplo, Atos 10, 38 vai dizer que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e ele começou a fazer o quê? O bem a todos. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para curar, para libertar pessoas. Então nós podemos entender que sem o Espírito Santo nós não, não, nós não conseguimos fazer obra alguma. Sem o Espírito Santo é, é lutar sem, sabe, lutar com as nossas próprias forças e não é isso que Deus tem para nós. Então quem é a minha capacitação? Quem é a sua capacitação? Quem é que nos garante vitória? É o Espírito Santo. Sem ele nós não podemos fazer nada. Sem a presença dele quem sou eu? Hoje mesmo, eu estava pela manhã conversando com o Hugo, conversando com, com o Assis, e eu ali sozinho em casa, e a Natália me deixou sozinha em casa, ela veio para a casa da minha mãe e eu falei assim, cara, vou compartilhar com vocês aqui agora. Eu falei, cara, eu não sei o que, é que eu vou falar hoje à noite. E eu vou te falar, é muito ruim isso. E aí a Natália falou, cara, vou te deixar um pouco sozinha aí, vou levar as crianças lá para sua mãe, e você fica aí. E aí, eu. Espírito Santo. Não é assim, pastora? Cara, quando você recebe um convite. Eu não recebo convite, eu prego a maioria das reuniões aqui. Você acha que é fácil? Chegar aqui, ah, abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo. Não é assim. Pelo menos eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Pastora Severina, acredito também que não consiga ser. A Natália também não consegue ser assim cara, nós dependemos dEle para tudo nós dependemos dEle para tudo e Ele é o, o, o sucesso do ministério o sucesso da vida de qualquer homem de, mulher, de qualquer mulher de Deus é a presença do Espírito Santo cara, se Jesus se Jesus se Jesus foi ungido Jesus como homem foi ungido com o Espírito Santo, quem sou eu para sair fazendo alguma coisa sem a capacitação dele? Então o Espírito Santo, ele é a ação de Deus em mim e em você. O Espírito Santo, ele é o movimento, a vontade, o Espírito Santo, Arthur, ele é o movimento de Deus em nós na Terra. Quem me entende nessa noite? Nós não podemos de forma alguma sair fazendo qualquer coisa, Luiz, e pensando que vai dar certo sem que ele esteja no controle desse barco. Eu estava falando é, algumas pessoas desses dias, e nós estávamos falando sobre tatuagens, e eu vou falar sobre a minha tatuagem. Vocês querem saber da minha a história da minha tatuagem? Sim ou não? vou te contar a minha história da minha tatuagem a minha experiência da minha tatuagem, tá gente? como eu já falei aqui, eu não tenho problema nenhum, eu não falo, não me oponho a nada, e, inclusive eu até falo, esses dias falei com o Arthur essa tatuagem é top, maneira, mas eu vou te contar a minha experiência, foi contigo Nanda que eu falei da minha experiência, da minha tatuagem quem quer ouvir? quer ouvir? então eu vou te contar então eu vou te contar um belo dia eu falei com um primo meu, oh, você pode me levar para fazer uma tatuagem? Aí ele falou, posso, claro, vamos marcar a sábado. E assim nós fizemos. E aí, eu não satisfeito, eu levei um amigo. Levei um amigo que, que na época, eu, eu, eu treinava aqui na ACP, na época ainda era Las Vegas, falecido a Las Vegas. E aí... E aí... E aí eu estava com esse amigo e ele Pô, cara, onde é que é essa tatuagem? Eu falei, pô, é lá na favela do Jacarezinho Lugar bom de tatuar E aí peguei o um ônibus, desci lá Meu primo me pegou na entrada e me levou Me levou por um caminho complicado Abriu uma porta de uma casa esquisita E aí, mas tudo bem, tranquilo E aí ele falou, senta um pouquinho que eu vou lá buscar o tatuador Quando eu sentei lá quando eu sentei lá para aguardar eu já tinha levado eu já tinha levado o meu desenho porque crente cara quando não tem certeza é igual eu falo assim crente não sabe não, 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 não em relação à tatuagem tá me entendam bem mas o crente ele não sabe pecar já parou para pensar nisso o crente ele quando vai pecar ele 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 aí não consegue fazer direito ele não sabe Ele não sabe mentir direito ele, ele é uma mentira que ele gagueja demais sabe ele não consegue por quê porque o Espírito Santo ele revela, mostra ali alguma coisa. E aí, beleza, aí chego eu lá para fazer a minha tatuagem. Gente, por favor, eu sei que tem vários tatuados aqui, não, não, é na, não tem nada a ver com os irmãos que têm tatuagens. Amém, gente? Amém. Beleza? E aí, esse meu amigo falou para mim assim, pô, o cara tá demorando, hein, irmão? Eu falei, pô, é verdade, cara. E aí foi me dando uma angústia, meu Rafael, foi me dando uma angústia no meu, no meu espírito, assim, e aí eu falei assim, eu falei, Ricardinho, espera um pouquinho aqui que eu vou aqui no banheiro. Aí ele falou, o que que houve? Eu, eu falei, vou aqui no banheiro fazer um negócio. E aí crente sabe como é que é, né cara? Tudo ora, bicho. Aí eu falei assim, eu vou orar, cara, porque o que eu estou sentindo aqui não é legal, não é normal. E aí eu me tranquei no banheiro e aí eu não me lembro, se assim, em pé ou de joelho, sei lá. Eu falei assim, Espírito Santo, tu és o Senhor da minha vida. Eu não te perguntei se era para eu estar aqui para fazer essa tatuagem ou não. Se for a tua vontade eu fazer essa tatuagem, que esse cara apareça e que seja muito rápido. E a minha tatuagem era um leão, porque crente quando quer fazer uma tatuagem vai fazer logo de um leão. A primeira sempre é um leão, porque ele vai falar que é o leão da tribo de Judá. Depois aparece tigre, pantera, aparece tudo que é bicho, meu irmão. Depois lá o as aparece, aparece carpa para cima, carpa para baixo, peixe, tubarão. Aí eu falei assim, então minha primeira tatuagem vai ser um leão, porque aí eu ia botar uma inscrição lá, leão da tribo de Judá, porque é crente. <risos> aí eu fui e falei, Espírito Santo, se for a tua vontade, essa tatuagem na minha vida, que esse cara apareça. E aí eu falei, mas se não for a tua vontade, me dá um sinal. Me tira desse lugar se não for a tua vontade, porque eu quero estar no centro da tua vontade. O que eu quero trazer para nós? Ele é a vontade de Deus em ação na nossa vida, no individual. Deus, Ele me conhece, Ele te conhece, cara, no individual. Ele não nos vê como gado, que é aquele mar branco lá, tudo gado nelore. Não, Ele vê, Ele sabe quem nós somos. E naquele grande dia, aleluia, em frente ao campo do abóbora, lá a da favela do Jacaré, vem meu primo e fala: "Rapaz, imediatamente, gente. Rapaz, eu não sei nem o que, que eu te falo." Eu falei, "Fala, filho. Fala." Ele fala: "O tatuador foi preso." Aí eu falei assim: "Opa, eu falei: "Ricardinho, vamos embora." Ele: "Pô, mas fica tranquilo, porque a situação dele foi tranquila, não é coisa coisa boba. Provavelmente para semana ele já está de volta. Semana que vem você volta para fazer essa tatuagem." Falei, tudo bem, tranquilo, saí. No meio da semana, esse meu primo me liga e fala assim, rapaz, aí eu falei, vai falar para eu voltar lá para fazer a tatuagem, mas eu já estava, já como, né? Aí ele falou assim, rapaz, eu nem sei como que eu te falo. Você não sabe o que aconteceu com o rapaz na cadeia. Eu falei, mas não é possível, gente. O cara morreu na cadeia. Mataram o cara na cadeia, ele não durou uma semana na cadeia. Aí eu falei assim, senhor... Eu não tenho culpa, do... eu não tenho culpa, mas eu falei, eu entendi, Senhor, para mim eu entendi, então essa é a minha história da minha tatuagem, era para ser na minha panturrilha, um leão da tribo de Judá, mas não deu certo, cara, Deus, ele é o Deus em ação, ele é o Deus em movimento, e ele tem para cada um de nós uma vontade, para cada um de nós, ele tem uma resposta, uma direção, um conselho. Então, eu quero voltar aqui um pouco. Se Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, 100% homem, 100% Deus, se ele foi ungido com o Espírito Santo, se ele foi separado com o Espírito Santo, se ele foi capacitado pelo Espírito Santo, o que será de nós sem essa presença? Muitas pessoas têm muita dificuldade de entender o Espírito Santo, Deus Pai, meu pai mesmo, meu falecido pai, minha mãe ia falar de Jesus para ele, se minha mãe estiver assistindo, ela vai dar boas risadas, mas meu pai tinha aquele jeitão, né? E meu pai falava para minha mãe, ô, oh, bonitona, eu não consigo entender esse negócio que vocês ensinam, porque uma hora ele é Deus Pai, outra hora ele é Deus Filho, outra hora é Espírito Santo, eu não sei com quem eu falo. Então é muito confuso esse negócio. Então, assim, uma das maneiras mais fáceis de nós entendermos essa situação da trindade é nós olharmos o quê? Para água. H2O. Qual é a fórmula da água? H2O. Mas a água mesmo, ela pode aparecer de três formas. Né? Quem estudou na Zélia isso, estudou muito bem sobre essas coisas. Quem passou pela Cônego, pela Ebert, por essas escolas aí. Então, a água ela pode aparecer para nós de, no, no, né? de uma forma sólida, Líquida ou gasosa, ou vapor, sim ou não, gente? Só os que estudaram aí, na... né? Então a substância é a mesma. Não é assim? A substância é a mesma, H2O. Mas o que, que vai mudar? Que vai assim trazer uma forma ou outra diferente? É a temperatura. Só a temperatura. Então, assim, a sua estrutura molecular... Falei bonito. A sua estrutura molecular é a mesma. Mas sua expressão muda de acordo com o ambiente. Com a temperatura. Assim é a composição central de Deus, cara. Ele não muda. Deus é o mesmo. Quando nós vemos o Filho, nós vemos o Pai. O que, é que está escrito lá em Hebreus 1, do versículo 1 ao 3? Antes... Deus falou com o povo através dos profetas, mas hoje fala através do seu filho, que é a expressão exata do seu ser. Então, o filho é a expressão exata do pai, e o Espírito Santo ele vem para revelar o filho. Então, nós vemos o quê? Uma sinergia. Nós vemos o quê? Um movimento, onde um impulsiona o outro e não tem competição. Não existe rivalidade. É a mesma estrutura, é a mesma composição. Ele não muda. Quando vemos o Filho, nós vemos o Pai. E o Espírito Santo foi enviado para revelar o Filho a nós. Como que nós conhecemos a Deus? Através do Espírito Santo. Ou você e eu pensamos que nós nos achegamos a Deus pela nossa própria vontade? Não. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Não fui eu quem me convenci. Não fui eu quem dei passos em direção a Deus. Foi Ele quem me amou primeiro. Foi Ele quem me encontrou primeiro. Foi Ele que me achou. Porque Deus revela o Seu amor quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Então nós vemos o que? Esse movimento, essa ação, Deus é um. Diga comigo, Deus é um. é um. É um propósito. Mas possui três expressões. Três pessoas. E nós devemos nos relacionar com essa mentalidade. Nós não nos relacionamos com coisas. Nós não nos relacionamos com fumaça. Com uma energia. Nós, eu me lembro, há um tempo atrás, eu tinha fiorino ainda, e eu viajava demais pelo, pelo interior do estado. E eu sempre gostei de dar carona. Sempre. Todo mundo falava, cara, você é muito louco. E eu sempre gostei de dar carona. E eu já dei carona para muita gente perturbada. Já orei por muita gente, sabe, em caminhos difíceis, perigosos. Mas eu entendia que Deus me dava uma direção para determinadas pessoas. E, e eu já vi muitas coisas acontecerem dentro do meu carro. E uma vez eu voltando para o Rio de Janeiro, de Valença para o Rio, Entrou um cara meio ripão, assim, no meu carro. Fez sinal pra mim e falou, vai passar em vassouras, brother? Eu falei, eu vou. Eu falei, eu vou. eu parei o carro e ele entrou. E aí, brother? Eu falei, e aí, brother? Beleza? E aí a gente ficou naquela conversa. Ele falou, pô, mano, pô, acabei agora, minha meditação, não sei o que, coisa e tal. E ele falou que, ele fazia uma meditação lá e ele falou o nome do Deus dele lá que ele se relacionava e falou que ele tinha que ficar numa posição específica e eu falei para ele eu falei pô eu também sou da meditação mano eu falei para ele eu também medito mano eu também pô faço as mesmas meditações ele é mesmo brother eu falei é pô minha meditação também é muito maneira e ele falou e a minha meditação eu me eu me esvazio eu falei a minha eu me eixo a minha, Ele falava, a minha meditação, eu me esvazio todo. Eu falei, eu me encho todo. Ele, pô, brother, que parada, mano. Eu falei, pô, é muito bom, mano. E aí a gente foi até vassouras falando assim. Ele falava assim, eu falava também. Sabe por quê? Porque eu precisava, eu queria falar de Jesus para aquele cara, bicho. E A gente não pode, eu queria entrar no mundo dele, eu queria que ele entrasse no meu mundo. Então, assim... Ele, ele é uma pessoa e nós temos que nos relacionar com Ele como uma pessoa e não como um cara, um louco dessa aí falando que tem que... uma pose, eu, Se eu vou conversar com a Natália, gente, eu, eu vou conversar normal. Eu não vou muito me relacionar com a Natália numa posição, sei lá, de... Não, sou normal. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é Deus, mas Ele é uma pessoa. E o que Ele mais quer é conversar comigo e é conversar contigo. E era isso que eu queria passar para esse cara. O problema é que nós é, complicamos muito, né, cara? Nós estamos assim quebrando dia após dia, entendendo que o Espírito Santo não é uma vassoura de fogo, ele não é um rolo que desenrola, não é um manto de fogo, ele não é um fogo, ele é uma pessoa. Eu gosto de conversar com a Valéria, a Valéria me falava das reuniões que ela frequentava, e ela falava lá, tinha mesmo essa vassoura de fogo. <risos> né, Valéria? E tinha a uma vassoura de fogo, e um dia desse até o Caio estava falando que um dia ele estava na porta de uma igreja, e a mulher falou, sai que vem a vassoura de fogo, e ele ficou meio traumatizado com essa vassoura de fogo. Então o Espírito Santo, ele é essa pessoa, que fala comigo e contigo como uma pessoa. No meu caso da tatuagem, dessa maneira engraçada e foi assim, ele me mostrou na prática que o que ele tinha para a minha vida era aquilo. Agora, vou eu peitar a direção dele? Vou eu lá fazer tatuagem? Eu nunca mais fui tentar. Já tive vontade. Mas eu me lembro sempre daquele fatídico dia. Vai que morre outro tatuador aí. Eu quero levar essa... tô brincando. Então, assim, a Bíblia vai dizer para nós em relação a essa questão da trindade. Quer ver uma coisa bem bacana? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 6, capítulo, capítulo 6, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, cara. Para nós entendermos que não existe disputa ou rivalidade em relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus só. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É o único Senhor. É Deus Pai agindo de uma maneira, é Deus Filho agindo de outra maneira, é o Deus Espírito Santo de outra maneira. E nós estamos aqui para falar do Deus Espírito Santo. Romanos 3, versículo 30. Anote isso. Romanos 3, verso 30. Olha o que está escrito também. Deus é o um único. Ele é o único. Romanos 3, 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Mais uma vez a Bíblia dizendo para nós, um único Deus, apesar de ter três expressões. Mais um texto para nós fecharmos essa questão. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos dar uma olhada nesse texto também. Tiago 2, versículo 19. Olha o que está escrito. Você crê que existe um só Deus? É uma pergunta. Você crê que existe um só Deus? Sim ou não? Então, a própria palavra vai dizer. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios crê e tremem. Nós temos um único Deus, nós servimos a um Deus todo poderoso, mas ele tem três expressões, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero afirmar a pessoa do Espírito Santo aqui para nós. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 19, olha o que está escrito para nós. Marcos capítulo 16, vamos dar uma olhada. Vamos usar bastante a palavra de Deus. Versículo 19 está escrito assim. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Reparem nisso. As pessoas viram isso acontecer. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus. Em outras versões, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus e ele está à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Agora, mais uma vez, vamos ler. Atos, no capítulo 1, quero te mostrar algo, quero te provar algo biblicamente aqui. Versículo 9 a 11. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu na vi da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir." Vamos lá, gente. Dois versículos que mostram para mim e para você que Jesus subiu. Então, aonde Jesus está hoje? À destra de Deus Pai. Agora, como pode as Escrituras afirmarem para nós em Mateus 28, 20, eu não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vamos lá. Se Jesus subiu, como que nós não ficamos órfãos aqui nessa terra? Nós temos o que dentro de nós? Nós temos o ministério do Espírito Santo dentro de nós. É proibido dizer que Jesus hoje habita em mim? Não. Mas, biblicamente falando, Jesus ele está à destra de Deus Pai. Ele está no trono, ao lado do Pai. Hoje, o ministério que nós estamos vivendo a ocupação, a habitação que nós estamos vivendo é o quê? A habitação do Espírito Santo. Então, Jesus está assentado, assentado num trono de glória, enquanto o Espírito Santo habita em meu e em seu coração. Nosso, nosso privilégio de andar sendo esse transporte para a presença de Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo que nós não andamos como órfãos nessa terra? Você consegue é, entender que ainda que nós sejamos falhos e imperfeitos, Ele preferiu habitar em mim e em você? Alguém aqui de nós já esteve pessoalmente com Jesus? Eu não tive esse privilégio mas nós temos o privilégio de ter o mesmo Deus dentro de nós. Por quê? Porque o mesmo Jesus falou assim, olha, eu vou, mas o Pai enviará um outro Consolador. E eu já falei aqui na primeira mensagem que essa palavra, a tradução dessa palavra, um outro Consolador, Jesus estava dizendo, um outro do mesmo tipo do que eu. Então nós não tivemos esse contato com a pessoa de Jesus, como os apóstolos tiveram. Mas nós temos a presença. Nós somos a habitação do Espírito Santo hoje. Aleluia! Quando Estevão vira um mártir, a Bíblia vai dizer que os céus se abrem. O texto está lá em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. O texto vai dizer que Estevão ali, quebrado, após ter sido apedrejado. O texto vai dizer, Estevão, cheio do Espírito Santo, os céus se abriram e o próprio Jesus se colocou de pé. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, volta por favor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé, mais uma vez, a manifestação da trindade. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus de pé, à direita de Deus. Versículo 56. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Até para morrer, ele era cheio do Espírito Santo. Até na hora de morrer. Até na hora de morrer. O Espírito Santo, ele mora em mim. O Espírito de Jesus, ele mora em nós. Ele é o nosso auxílio. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1, 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Quando a Bíblia fala o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo está falando do mesmo Espírito. Olha isso. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele é o nosso auxiliador. Ele coopera conosco. Mateus 10, 20. Põe na tela, por favor. Olha, nós acabamos de ler Filipenses 1,19, ele é o Espírito de Jesus Cristo, agora olha isso. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Jesus falando que quando viesse a perseguição, quem falaria em nós e através de nós seria o Espírito do Pai, o próprio Espírito Santo, é a mesma pessoa. Ele é o Espírito do Pai, que fala através de nós, o Espírito Santo é aquele que opera em nós os desígnios à vontade do Pai ele é aquele que é o manifestador da criação como em uma construção, Eu quero te trazer mais uma analogia aqui você vai fazer uma obra três pessoas vão precisar participar de uma reunião, a pessoa que tem a ideia a pessoa que vai fazer o desenho e a pessoa que vai ex executar o plano. A pessoa que tem a ideia, a pessoa que vai desenvolver o plano e a pessoa que vai executar esse plano. Então, como numa construção, um plano, um desenvolvimento, uma ação. A nossa vida, para nós progredirmos, nós vamos precisar sempre disso. Um plano de Deus, um desenvolvimento de Jesus e uma ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é a ação de Deus em nós e em tudo o que nós precisamos. Ele é o dedo de Deus atuando na minha e na sua vida. Ele é o dedo de Deus. Ele é a vontade, sabe? Ele é o Deus em movimento em nós. A vontade, o desenho, a ação. A ideia, o desenvolvimento, a ação ele é tudo isso em nós agora para nós encerrarmos abra sua bíblia comigo nunca tinha lido esse texto ou pelo menos não me, lembra... não me lembrei desse texto olha o que está escrito em é Isaías capítulo 40 ô oh, Espírito Santo Isaías 40 olha que texto maravilhoso versículo 12 ao versículo 15 está escrito assim, Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as, colina nos seus, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta da balança para ele as ilhas não passam de um grão de areia veja bem cara olha isso quem mediu os céus com os dedos quem fez isso é o mesmo espírito que estava pairando sobre as águas quando nada tinha forma então quando Deus quis fazer algo era o espírito santo quem dá forma em algo quando Deus quis fazer algo Quando Deus planejou Quando Deus projetou algo O Espírito Santo entra em ação Quem mediu o céu com os dedos? O Espírito Santo Aqui identificado por sua função Por sua atividade Pelo seu movimento Agora fique de perto Deixa eu te perguntar algo nessa noite Se o Espírito Santo Foi a ação de Deus na criação
1: Se Ele mediu
0: todo o oceano É porque Ele tem todo o poder Todo o conhecimento Agora com todo esse poder Com toda essa sabedoria Ele decidir morar em mim e em você Aí já é demais Aí já é bom demais O Deus que mediu os céus Quem deu limites aos oceanos Ele prefere habitar em mim E em você Uma outra coisa que eu quero falar para nós Nessa noite, presta atenção nisso Se ele fez tudo isso E se ele ainda faz Será que eu posso confiar Os meus dias aí já parou para pensar que esse universo não cai na nossa cabeça? Será que eu posso confiar a minha vida a Ele? Será que eu posso confiar o meu futuro a Ele? Será que eu posso confiar os meus sonhos a Ele? Claro que nós podemos. Porque a mesma pessoa que criou tudo isso, que tem a conta de tudo isso, Ele é o mesmo Deus que habita em mim e que habita em você. Feche seus